0: Havia uma ideia de reunir um grupo de pessoas extraordinárias e ver se poderíamos nos tornar algo mais para quando precisassem de nós lutarmos as batalhas
1: que eles não conseguiriam. Tia Aqui é o Vitor Rogério do Super Literário Tá morrendo quem ainda não tinha morrido Aqui é a Carol do Pausa para um Capítulo E eu vim pra destruir as cinco estrelas
2: Oi, aqui é a Renata também do Pausa para um Capítulo E ela não está sozinha
1: Ui, melhor É melhor frase de efeito, mano
2: Melhor, melhor É isso,
1: pessoal é, Agora já vai fazer Se hoje for sábado, né, rezemos Para que esse episódio esteja saindo num sábado Já vai fazer agora quase duas semanas Da estreia de Vingadores Guerra Infinita E agora a gente vai discutir esse filme com todos os detalhes primeiro a gente vai ter o nosso bloco clássico sem spoiler, mas a gente vai ter um bloco cheio de spoilers discutindo tudo, a gente vai discutir teorias também e a gente quer discutir tudo o que aconteceu nesse filme maravilhoso, tudo isso e muito mais depois dos nossos recadinhos
0: Anymore. We, anymore, we don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it?
1: e aí, pessoal, só um disclaimer antes da gente começar os comentários. a gente teve um problema de captação de voz para gravar o último episódio, a minha voz ficou estranha nos primeiros 20, 30 minutos do episódio. Dá para escutar, ela só ficou meio estranha, só para avisar vocês. <música> E aí, hoje a gente tá no mais uma sessão de recados nossa aqui Hoje eu não tô sozinho, Renata e a Carol aqui comigo E a gente recebeu um e-mail Finalmente! Né? <risos> Finalmente recebemos um e-mail sobre o nosso episódio O último episódio que foi sobre um lugar silencioso
3: E assim, foi um e-mail um até que eu fiquei um pouquinho surpresa com o e-mail Positivamente, pra falar a verdade, né? Que sim, sim. a gente faz aqui meio assim, na doida, sem, sem muito... <risos> mais do jeito que a gente fala normalmente, se a gente tá discutindo alguma coisa. Então, assim, o e-mail foi bem bacana. Deu sugestão de pauta pra gente, esse tipo de coisa. Foi
1: o um e-mail do, do Felipe Rilan, ele é lá de deu que ele falou, né? Uhum, ele uhum. falou que ele gostou da surpresa de ver o... O Supercast logo que ele chegou em casa depois de assistir o filme lá no Cine System. Claro. Isso não é um jabá, mas poderia ser. Cine System paga nós. Falou, com certeza. E olha aí. <risos> e aí ele, tá, ele concordou com a gente, que ele achou o filme bem sensacional também. A gente não dá ponto sem nada. Né? A gente falou que os comentários assim assistam Uh, falou, ele falou também que a melhor sequência do filme pra ele foi a da Emily parendo o bebê, sem dúvida foi a cena que mais me deu agonia. Nossa, tem, tem muito o que comentar. <risos> Ele deu aqui também umas sugestões pra gente. Ele não deu sugestão de filme de terror pra gente assistir, né? Mas ele foi graças, um graças a Deus. Graças né? a Deus. Mas ele deu a ideia da gente fazer um episódio sobre o gênero zumbi, que agora ele tá voltando com tudo, né? Isso, tá voltando isso. com tudo desde o início dormir, né? Veio uma leva de zumbi que ainda não diminuiu a onda.
3: Verdade.
1: Acho que vale vale a gente fazer um episódio
3: sobre É, Eu também acho. Ai, vamos, por favor. Acho que também tem bem pauta sobre filme, série e livro. Então acho que vale muito a pena.
1: Nossa, tem muita coisa de zumbi saindo ainda, né? Uhum. Muita coisa bem variada. A gente tem série do Walking Dead, tá aí, tá aí até hoje. Gerou uma série derivada. Tem muito filme. Tem muito livro legal.
3: Tem
2: muito livro ruim. <risos>
1: tem muito livro ruim. Tem guerra mundial Z2 pra, pra Renata comentar. Oh
2: Jesus, bora! <risos> Nunca é pra falar mal.
1: Ah, e aí, a gente agradece, Felipe. Provavelmente você está ouvindo esse episódio, né? Por favor.
2: <risos> não, não nos abandone, por favor Verdade. não nos
1: abandone, não nos abandone, continue ouvindo a gente e se vocês quiserem mandar o, a sugestão de vocês, mandar um comentário sobre o episódio ou fazer alguma crítica vocês podem mandar pra gente no revista gmail.com, que a gente vai ler todos os e-mails e a gente vai comentar aqui o nosso refém é esse nós já temos alguns ev eventos pra maio né já sim. sim. Sábado a gente vai ter o PA Book Club de tema livre lá na Fox. A partir das 9 horas da manhã, se vocês quiserem aparecer lá, é tema livre. Você pode levar qualquer livro que você quiser para falar sobre. E a gente vai ter um bate-papo bem bacana.
3: E dia 29 de maio a gente vai ter um evento em parceria com a, o Grupo Editorial Universo dos Livros. Pra falar um pouco sobre o catálogo deles todinhos. Do todinho vai ser na Livraria Leitura, às 18h30 19h. E, assim, vem muita coisa boa, porque a Universo, ela, assim, é uma das editoras mais ecléticas, né, que tem hoje em dia. Então você vai ver desde literatura nacional, romance hot, Disney, Star Wars, LGBT, tudo um pouco mais. A gente vai estar falando pra vocês também no dia 29.
1: É, vai ser um esquenta pra Feira do Livro, pra Feira pan Amazônica do Livro, que vai começar agora início de junho, né? Exato
3: uhum.
1: E o Universo vai marcar presença lá
3: Com certeza, já, já posso adiantar que vem muita coisa pra sorteio pra esse dia
1: É, a gente pode adiantar duas coisas, vai ter muita coisa pra sorteio E a gente já tá planejando um monte de evento agora, sim, mês de maio Sim, sim, sim Tem semana da, da toalha, a gente vai planejar umas coisas bem legais pra vocês É isso E é isso, por enquanto é isso nosso papo sobre Guerra Infinita Primeiro, o nosso primeiro bloco Sem spoilers, e de novo a gente não pode Discutir a primeira cena mas... A gente
3: só pode dizer, <risos> eu acho que a única coisa Que a gente pode dizer sobre essa primeira cena É que, não necessariamente a primeira cena a Primeiros cinco minutos do filme, né no, Que não é a primeira é. cena É que se Lugar Silencioso não poupa ninguém Se prepare pra Guerra Infinita Que é esse não poupa mesmo <risos>
1: <risos> Assim, a gente
2: tem uma sinopse aqui, né é super vaga, é super <risos> tudo vaga bem, né? mas... é, Homem de Ferro, Thor, Hulk e os, os Vingadores se unem para combater seu inimigo mais poderoso, o maligno Thanos, em uma missão para coletar todas as seis pedras infinitas. Thanos planeja usá-las para infligir sua vontade maléfica sobre a realidade é isso, é isso é, na verdade,
1: na verdade já, já começa bem errado essa sinopse, né, porque o é. Thanos não tem exatamente uma vontade maléfica, mas fica pra, pro, fica pra parte dos spoilers pra gente discutir isso aí é verdade Isso. <risos> E aí, por onde a gente pode começar sem spoilers. <risos> é, falando sobre essa questão da primeira cena, recomendação: não chegue atrasado.
3: Nossa. Não, não, não chegue. Não e chegue. também não chega saia no atrasado, meio do filme. Você perdeu tudo já. Não saia para ir comprar refrigerante no banheiro. Se segura mano, porque não tem condição não.
1: <risos> é, não leva refrigerante tu sair no meio. Vai perder muita coisa. Vai. Vai, vai, vai
2: perder muita coisa. Bora começar falando do elenco, então. Vamos, vamos, vamos.
1: Primeira coisa que dá pra dizer aqui, sem falar spoilers, é o filme é do Thanos. O Thanos é o protagonista desse filme. Deus
3: é mais, mãe. Com certeza. O
1: filme, cara, o Josh Brolin, ele tá espetacular no papel do Thanos. Muito. E assim, ele, ele vai fazer o Cable também no, no Deadpool, né? Então, hum. é tipo assim, ele tá roubando todos os papéis da, da, da Marvel no cinema, né?
3: Não. E ele, assim, é um vilão que a gente vai adorar amar, né? Adorar, odiar, né? Igual o de Pantera Negra, o Killmonger, a gente vai adorar odiar o Thanos. É simples assim.
1: É, assim, o negócio do Thanos é que ele é um personagem extremamente zoado nos quadrinhos. Ele é muito poderoso, mas, assim, é... ele é a galhofa gigante nos quadrinhos. Uhum. A história, que até, isso não é spoiler, isso tá no trailer, tá? De que ele quer... Acabar com metade do universo. É, isso existe nos quadrinhos, só que nos quadrinhos ele é apaixonado pelo personagem da Morte. E a Morte é um personagem manifestado, ele é apaixonado por ela e ele quer dar metade das almas do universo para ela, em nome da paixão que ele tem por ela. E aí por isso que ele vai atrás da Joias do Infinito, que é juntar a manobra Das Joias do Infinito para poder fazer isso. E aí fica essa galhofa gigante dos quadrinhos. Já teve uma porrada de saga da, das Joias do Infinito nos quadrinhos: teve a, a Manapa do Infinito, Guerra Infinita, Cruzada Infinita, eles vão trocando de novo, já teve só a Infinito. E aí ele já tá acabando o nome de coisas com o infinito, né? Mas <risos> tem uma mudança ou outra entre a, a motivação do Thanos em cada uma dessas, mas, em resumo, acaba sendo sempre isso. E o filme meio que é baseado no, no desafio infinito. Mas, assim, o que a gente tava falando já em outros episódios sobre captura de personagens digitais e 3D, uhum. o, o Thanos, ele tá muito legal pra um personagem que é 100% digital. Verdade, sabe?
3: tá mesmo. Tá muito. Hein? Muito bom Porque
1: mesmo. Ao me ao mesmo tempo que você vê a cara do Josh Brolin nele, a interpretação do Josh Brolin tá
3: muito boa. Verdade.
1: Eu tenho uns momentos que funciona quase como o Killmonger, tu quase compra a, 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 o plano dele.
2: Alguns. É, a gente vai falar disso a, na, é, na parte a, de spoiler, é. a parte é. que, eu, que eu queria chorar, mas tudo é. bem, não tem problema.
3: <risos> mas assim, eu, <risos> e falando assim geralzão também, tipo... 3D, é, a computação gráfica no geral do filme, não sei se foi porque a gente viu de, numa, numa sala um pouco mais diferente do que a gente vem acostumado a assistir esses filmes da Marvel e tudo, mas assim é, falhando, algumas, falhando algumas cenas, assim, principalmente no começo que o 3D me incomodou um pouquinho mas muito bom assim profundidade, algumas cenas que o 3D valeu muito a pena nesse é. filme.
1: É, o 3D desse filme ele tá bem utilizado ele é utilizado nas cenas Principalmente que tem muita cena que tem aquelas partículas no ar, assim, uhum. e no 3D isso ficou perfeito. O 3D desse filme serviu pra aumentar a nossa imersão.
3: Sim, é verdade.
1: Sim. diferente de muitos filmes que a gente vê que o 3D só tá lá, às vezes a gente nem enxerga direito. Às vezes tem filme que se a gente tirar o óculos, a gente não vê diferença no que tá acontecendo. Verdade. Uhum. Parece que é só pra, pra tirar mais dinheiro nosso mesmo. O Guerra Infinita, ele é um bom filme com 3D. Ficou bem legal o 3D dele.
2: Verdade. Ficou mesmo. Ficou bastante. É,
1: eu revi depois o filme, eu já revi o filme uma vez, eu vi no sábado, que aí eu já vi numa tela menor e me deu um pouco de dor de cabeça.
2: É,
3: então... IMAX, né? Então a gente fica... Pois é. Fica aquela dúvida, porque a maioria das salas de cinema no Brasil não são IMAX. Aí você vai assistir numa 3D normal, às vezes numa sala pequena e dá aquele desconforto mesmo.
1: Ah, verdade é assim, a questão da IMAX é que ele é feito pra telas grandes, então se você... A maior tela que você tentar procurar pra assistir o filme é a melhor.
3: Verdade. Principalmente
1: se for em 3D. Se você puder... Tipo assim, ideal é ver em 3D, porque realmente o filme tá legal em 3D, mas... Se a tela não for grande, talvez você sinta um pouco de dor de cabeça. É. Não tem, assim, é, é meio complicado mesmo. O negócio é que a realidade de cinema no Brasil é totalmente diferente de Estados Unidos. Nos Estados Verdade. Unidos, pelo menos um IMAX em cada cidade tem, na maioria das
2: cidades. Verdade. Aqui é um, é um por estado, nem isso. <risos> nem isso, porque aqui não, não tem nem IMAX. Isso, é
1: um por país, né? É. <risos> um tem, por região o eu sei que a gente tem IMAX em São Paulo tem dois tem dois cinemas lá que tem IMAX tem Rio no Rio de Janeiro não sei eu tenho tem tem, tem. tem. É Curitiba por... eu sei que tem IMAX também
3: é porque o daqui não é nem IMAX é 3D Max né é
1: é, é, a, é a macro É a macro
3: 3 é isso
1: e ela tipo assim ela é uma tela maior mas a tela do IMAX é maior que aquilo ainda
3: pois é então leve em consideração é. talvez as cenas que incomodaram um pouquinho nesse 3D no IMAX não incomode tanto né? Né? É,
1: é. Sim, sim, sim
3: provavelmente
0: Se ele pegar todas as joias do infinito vai poder fazer isso com um estalar de dedos
3: E quanto assim a duração do filme, o que vocês acharam? Longo demais?
1: É, o filme ele tem 2 horas e 40, né? É, 50 minutos, isso e
2: pra mim foi ótimo <risos> pra mim foi perfeito Eu gostei da duração, mas tem cenas ali que eu, cor... que eu cortaria sim, não necessariamente é. que ah, teriam sido chatas, na verdade é isso, é exatamente isso. É que eu achei a cena chata, mas não fez diferença nenhuma, tá ali, se não tivesse não faria
3: falta. É, é, teve uma cena ou outra também que eu achei que, tipo, se estendeu demais, eu acho, principalmente, principalmente um pouquinho mais lá pro final, se estendeu demais... Que eu não vi necessidade, assim, muito grande, não. Mas você não sente as 2 horas e 40. Isso é, a verdade é, é essa. Eu,
1: eu vi o pessoal comentando isso. Porque o que, que acontece? O clímax do filme, ele tem 40 minutos. O final do filme, eu vi o pessoal criticando isso. A mim, não, pra mim, não teve problema nenhum. Realmente não teve. O
2: povo reclama quando, quando o negócio é bem desenvolvido. O povo reclama quando não é bem desenvolvido. Ô, oh, Jesus. Depois ele é bem. só a gente reclama.
1: Depois é só a gente que reclama. Mas eu lembro que na época que saiu o primeiro Vingadores, teve gente reclamando que o filme era muito longo. O
2: primeiro Vingadores? Mas porque o primeiro Vingadores era, era meio enrolação. Tinha muita cena enrolação. Verdade.
1: É, assim, o, o, assim eu não vejo muito como enrolação. Mas o, os roteiros da Marvel eles têm eles prezam muito o desenvolvimento de personagem, então tipo assim é, se tu pensar assim, rapidinho no Guerra Civil tem muita cena ali que a galera se perde, que a galera criticou muito com Pantera Negra, falando que ele tava sobrando no filme, mas e se tu depois, se tu pegar e assistir Guerra Civil e assistir Pantera Negra logo em seguida, tu vê que o personagem do Pantera começou a ser construído na Guerra Civil sim, sim. e tem consequências diretas disso no filme do, dele, no filme solo dele, sim Sim. Aí eu entendo muito bem que essas cenas, assim, que pareçam mais chatas, elas são parte desse conceito de um filme complementar o outro. Que é uma coisa que, assim, eu acho que a gente nunca vai ver direito sendo feito dessa forma em nenhum outro universo cinematográfico. Verdade. Eu queria muito que a gente visse, né? Eu, eu até vi uma crítica de um cara da, da UOL, ele tava falando... A, o título da crítica é assim, ó, é, como fã da DC Comics, Vingadores Guerra Infinita me frustrou. Ele, tá, ele falou exatamente isso. Ele foi ver Guerra Infinita, ele é fã da DC, ele gosta mais da DC que da Marvel. Hum. Quando acabou o filme, a galera tava batendo palma, gritando e chorando. E aí ele pensou assim, porra, a DC
2: nunca vai fazer isso. Ah, tá. Mas, amigo, é uma questão de expectativa. É. <risos> e realidade, é. a gente tem que abraçar o fato de que a DC, o universo cinematográfico da DC nunca vai ser o que a Marvel construiu. Nunca, nunca. Que isso é verdade. Então... Eles
1: poderiam fazer. O problema é que ia levar a mesma quantidade de tempo.
2: Exatamente, eles não querem levar o tempo. Quer ficar... Pra
1: você é assim pra você causar, na quantidade de gente que tá indo assistir o Guerra Infinita, o sentimento que as pessoas estão tendo com o filme, Sim.
2: você
1: tem que fazer um projeto de 10 anos. Não tem jeito. Verdade. não, não
2: tem, Exatamente, é a longo prazo. A Marvel levou o tempo dela com muita calma pra construir tudo isso. Não é só, ah, cheguei aqui com um heróizinho e toma, é. vem assistir. Não, não Verdade. é isso. Rebuta é, a tudo quest a questão
1: toda é assim... Não é que o, o, o... não é só juntar um monte de super-herói na tela o Vingador de Infinita, ele é muito mais que isso, ele, ele passa sentimento pra gente, a gente aprendeu a gostar desses personagens ao longo de 10 anos
2: a gente tá falando contigo, Liga da Justiça <risos> é,
1: pois é, exatamente e tem uma coisa também, eu vou tentar falar isso aqui sem dar spoiler, mas o que é importante dessa construção de universo da Marvel? É uma coisa que a Marvel acertou assim 100%, impecavelmente, que é o senso de perigo do filme. Porque pensa assim, lá em Vingadores, o primeiro, que o vilão é o Loki, eles entram com a armada Chitauri pra atacar a Terra... Tu tem um certo senso de perigo ali pro, pros super-heróis. Mas, tipo assim, basicamente, nenhum super-herói é, é atingido diretamente ali. Todos eles, eles estão lutando assim, tão... o problema todo da Armada Chitauri é a quantidade. Mas eles lutam, assim, quase de igual pra igual, mesmo com a quantidade de Chitauri que tem lá. E o Loki não tá pra porra nenhuma, né? Uhum. O Loki tá lá só pra, pra ser o rei, pra, 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 pra dar as bravatas. Né? É, se mas... tu pegar... Aí, se tu pega o Era de Ultron, por exemplo... O, o Ultron ele já é uma ameaça um pouco maior. Tem umas falhas de roteiro que impediram a gente, da gente sentir isso 100%. Mas se tu pegar assim, a ameaça do Ultron, ele luta, ele luta de igual para igual com o Visão. Você precisa juntar três super-heróis para subjugarem o Ultron. Sim. Tanto que tem aquela cena: junto o Thor, o Visão e o Homem de Ferro atacam o Ultron e a gente consegue subjugar o Ultron. E aí tu vai vendo todos os 18 filmes até agora. Os super-heróis meio que estão lutando de igual para igual com todos os vilões. Às vezes eles são mais poderosos que os vilões. E por aí vai. Uhum. E agora, no, no Guerra Infinita, o Thanos é mais poderoso que todo mundo junto. Sim. E, e assim... Na cena final, sem dar spoiler, tu sabe o que, é que vai acontecer ali. Sim. E tu fica, não, 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 não. não, Mas tu sabe exatamente o que, é que vai acontecer tudo ali. Verdade. Tu sente esse perigo... O, o Thanos, ele passou um perigo nesse filme que nenhum outro vilão da Marvel conseguiu passar até agora. E, é tipo assim, pra mim, eu acho que essa foi justamente a, a, o planejamento da Marvel. Você sentia que, porra, todos esses heróis ganharam até agora, venceram, subjugaram os vilões dele, e agora eles estão enfrentando uma ameaça mais poderosa que tu.
0: Verdade. Concordo. Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos.
3: Falando aqui, eu também vi um comentário Nossa, não sei se foi crítico Não sei, foi alguém comentando né, Esses esse, dias no Twitter Teve uma pessoa que saiu de lá Tipo, não gostou do filme Porque o filme não tinha introdução Dos personagens, então eu
1: vou assim meu amigo Não, mano, não, não
3: Você não mas, nunca assistiu mas... Nenhum filme, agora vem reclamar Não tem
1: introdução mas aí, o que que acontece? A única forma de tu fazer um filme como Vingadores Guerra Infinita é se tu não apresentar ninguém. Verdade. Uh, chato? É, o que aconteceu com a Liga da Justiça. Sim, tá vendo? Porque a Liga da Justiça, assim, eu gosto da Liga da Justiça, Sim. eu acho um filme
3: Ok.
0: Acho
1: passável, ok. Mas assim, ele tem um freio de mão gigantesco no início do filme, que você tem que apresentar o Flash, o Cyborg... E o Aquaman. É um freio de mão gigante. Apresenta lá uma ameaça e tal, combate lá E aí tu para quase meia hora de filme pra apresentar três personagens. Isso é chato. Isso é chato. Filme de. Tipo assim, filme de origem de super-herói, a verdade é que a maioria deles é meio chata. Tenho que dizer. Uhum. Tem ótimos filmes de, de origem. O primeiro Homem-Aranha foi revolucionário na época. Sim. O X-Men foi muito revolucionário. Abriu a porta pro que é cinema de super-herói hoje em dia, Batman Begins, todos são filmes legais, mas eles têm aquela barriga de você apresentando o personagem, uhum. que foi o que, aconteceu, o, o que por exemplo, que eu super bato palma pro Homem-Aranha de Volta ao Lar, que não precisou parar pra gente ver o tio Ben morrer de novo. Ai,
2: sim, <risos> por favor. Verdade.
1: Não, chega, a gente não quer ver o tio bem a gente não quer ver o Peter Pax sendo picado pela linha radioativa de novo. A gente já ver outras coisas, a gente já viu isso.
3: Eu acho assim, caracterização gente, de né? todos assim, né? Sim. Eu acho de todos, ah, os uniformes, tudo muito, muito, muito bem feito. Os uniformes é, de... novos, né? Não pode estar falando muito, mas os uniformes novos...
1: É, tem os uniformes que são ali 100% digitais e tu hum. acredita.
2: Exatamente. Sim, Sim verdade.
1: Que às vezes tem, uma, tem umas tosqueiras assim que a gente vê nesses filmes <risos> Cartas <do> Fantástico <risos> e
0: aí a gente não
1: acredita, né? Mas acho que todas as. Todo mundo tá muito bem nesse filme. Tá mesmo. Todo elenco, assim. Um, um negócio que eles acertaram fazer que foi bem legal, além da caracterização de todo mundo, é que eles conseguiram dar um tempo de tela pra todo mundo.
2: Isso é muito importante é. Pra, porque é aquela coisa, a, a Marvel chegou com a campanha de marketing falando que é. Era o maior crossover. Já visto na tela, nas telas e bem. Ele conseguiu. Verdade. Conseguiu não deixar ninguém perdido é. ali. É verdade,
1: é verdade, Até o, até o ONG, que é o secundário do filme do Doutor Estranho, ele tem uma ele importante no
2: filme. Verdade.
3: Que eu é, também tinha muitas é, críticas tem... em relação a que ah, fulano aparece não aparece tanto. Eu esperava que o Ciclano aparecesse mais. Mas você tem que. O pessoal tem que entender que não é assim. É muita gente. Uh -huh. E o foco ali é o Thanos, mano. Não tem como, não tem como ser outra pessoa. Talvez um se sobressair um pouco mais. Que vamos deixar pro spoiler, que não pode estar falando uh -huh. muito. Mas, mas eu acho assim, era o Thanos e pronto. A gente, o, o foco era ali, era ele. E o resto tinha que se dar, se dar o um jeito.
1: É, o foco todo do filme, como a gente falou, é o Thanos. Os heróis, eles meio que ficam quase como secundários, né, no filme. Sim. O título é Vingadores... Mas poderia muito bem ser Thanos que infinita.
2: É verdade, é verdade. E
1: é como eu tava falando, mas mesmo assim eles conseguiram dar um tempo de tela para todo mundo. Até o, o como eu falei, do Wong, ele apareceu lá e foi importante. A Ordem Negra que eles são, Sim. tipo assim, o, os generais do Thanos, eles estão, tipo assim, eu achei os quatro espetaculares. Eu achei muito
2: legal. Eu gostei. eu não sei se a, a Carrie com e eu não sei se ela fez a captação. Ela é Midnight, exatamente. E ela. não sei se ela fez a captação de movimento. Eu acho que fez. Porque tá muito parecido o rosto da, da, da personagem. Ficou muito, 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 muito a cara dela. Eu completamente. Quando eu ouvi a voz dela, eu falei, Jesus, é agora. Me uhum. leva
1: assim, ah, a Ordem Negra pra mim é outro ponto alto do filme, altíssimo uhum. porque eles, na, no filme eles são quatro, nos quadrinhos eles são cinco se eu não me engano uhum. é a Próxima Meia-Noite, o Cool Obsidian, que o poder dele é basicamente ser forte, né ele é como se ele fosse uhum. um bichão gigante Hulk uhum. o Corvus Glyph, ele é, ele é o casal da Próxima Meia-Noite, eles são tipo um casal, cada um deles tem uma arma especial, eles são bem poderosos uhum. que agora, eu sei que as armas deles tem nomes nos quadrinhos, mas agora eu não tô me, tá me escapando agora, eu não lembro o nome e o que pra mim foi o melhor de todos da, da, da Ordem Negra que é o Falso de Ébano Sim. que ele tem meio que uns poderes mágicos assim, Sim. e tipo assim ele meio que faz frente ao Doutor Estranho até no, no trailer uhum. ele, ele aparece subjugando o Doutor Estranho no trailer
0: uhum.
1: e aí é, 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 como não dá spoiler aqui, né? tem que, que esperar é muito difícil
3: não dar spoiler. É muito, é muito complicado. Difícil,
1: é muito difícil não dar spoiler aqui. Mas o que eu tava falando assim, uma, umas cenas de lutas mais legais são com o um falso de ébano. Verdade. Daquela, logo no início, bem mais ou menos no início, primeiros 20 minutos, da são uma das lutas mais legais que tem.
0: Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos.
2: Não e uma coisa que apesar eu não sei se foi alguma coisa que alguém algum amigo chegou lá em, na, no diretor da companhia de marketing vamos controlar esses trailers porque não saíram tantos trailers assim e o que saiu a gente não conseguiu surpreender é. Quando chegou lá na hora pra assistir o filme e foi muito bacana isso.
3: É porque assim, a maioria das cenas foram montadas dos trailers e nem, nem não é nada do que a gente tá vendo ali. Não, não. Não é nada. Eu, eu nada, não estava nada, não.
2: preparada pra, pro que
3: aconteceu nesse filme. Acho que ninguém tava. Todo mundo esperava, ah, fulano vai morrer, esse hum. vai morrer, ok, vai morrer, vamos estar tá preparados. Mas quando você chega lá é totalmente diferente, assim. E é um choque, gente, é um choque mesmo que os trailers assim não foi nada do que a gente pensou porque a gente levava em consideração contava com que um ou outro personagem ia morrer e tudo mas na hora foi totalmente diferente Por outras sim, pessoas, isso é verdade
1: né? na verdade assim todas as teorias que eu vi sobre Guerra Infinita Criadas a partir das três, tava errada. Sim, sim, verdade. Não. Eu não vi nem, nenhuma teoria dando certo. E eu, eu, eu pessoalmente acho isso legal. Gostei, sim. Porque é tipo assim, o trailer você viu só para criar expectativa mesmo. Ele não revelou nada demais. Isso. Até tem umas cenas do trailer que você já imagina, nossa, é isso, não sei o que. Quando vai ver é outra coisa. É, tem umas cenas lá que estão fora de contexto. É. Uhum. Tem algumas cenas que estão cortadas uma junto da outra e depois quando tu vê o filme tu vê que não tem nada a ver uma com a outra e uhum. eles até fizeram isso muito bem, porque eu te lembro no trailer do Guerra Civil tinha isso também verdade que é uma cena que o no trailer do Guerra Civil que o soldado invernal levanta uma arma eles cortavam e faziam como se ele tivesse acertado Máquina de Combate só que aí ninguém acreditou nisso né e aí do, do, nesse trailer do Guerra Infinita é isso, são cortes feitos em separados, tem várias cenas que estão lá que não estão no filme uhum. e aí a gente já começou só especular se são cenas do próximo filme, é verdade. se tá fora de contexto, aí a gente já não, não sabe ainda, mas assim eu vi até o pessoal da Melete falando que o a Marvel aprendeu a fazer trailer com a Lucasfilm, né? <risos> porque se tu pegar, foi acontecer a mesma coisa pega o trailer de Despertar da Força todos os trailers que saíram, e o trailer de The Last Jedi, uh -huh. e, e acertou o que, que aconteceu no filme é, isso que é é, eu espero com o Solo também, né? por favor. Com, so com o solo eu acho que aconteceu a inversa já. <risos> e eles, eles tentaram fazer isso, eles viram que a galera tava achando uma merda e no, nesse último trailer para mim eles revelaram a história
2: toda já. Ai cara. É. É. <risos> Ai. <risos> eu quero, eu quero ter, ter esperança gente hoje. Ai não, tô pronta para falar mal. Deixa,
1: deixa eu ter esperança. É. Olha, eu Acredito no solo, eu acredito. Eu no acredito solo. no
3: filme, não no Han Solo. <risos>
1: Assim, ah, Mas, sim, é,
3: voltando. É, 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 é. Tem até uma cena no trailer que, tipo, você imagina uma coisa e a cena é pior do que a que você imaginou. Eu que não sou muito ligada a alguns personagens desse universo da Marvel, eu fiquei muito abalada com a morte, assim, somente de um que eu não sou muito... Não, sou, não, não gosto, nunca li nada, nunca... Acho que quando assisti foi um dos primeiros filmes e foi uma coisa, assim, bem... Foi, acho que a mais sofrível de
1: todas. É, eu ia falar um negócio aqui, mas é spoiler. <risos> é, tá, dá, dá pra eu falar isso sem, é, sem, a, sem sem spoiler. Essa cena que tu tá falando, que tu sofreu, que foi que Né? Todo mundo sofreu. Depois eles revelaram que foi total improviso do ator. Improviso? improviso do ator. Nossa. Foi improviso, foi improviso. Não tava no roteiro, no roteiro só tava descrevendo assim: olha, sofrimento. E aí ele improvisou aquela cena inteira. Olha. Pra
3: ele. Olha, olha aí, olha, parabéns, Eu, eu parabéns. não gosto do personagem, nunca gostei. <risos> ele me fez praticamente chorar no cinema
2: com essa cena. Eu chorei. Foi. Eu viro foi, pro foi, lado foi, da Renata tá só cobrindo o rosto assim cheio de papel, assim chorando. <risos> é, olha. Mexe com fios
1: esse filme. Nossa. Ninguém, sério, ninguém esperou ver guerra Infinita e ficar triste. Não. Ou oh, tá
3: Nossa, não, não foi nem assim.
1: Uma assim, sabe?
3: O pessoal se animou um pouco mais com a pós-crédito, mas na hora que terminou o filme mesmo, tá todo mundo assim: gente, o que que tá acontecendo? O que foi isso que a gente assistiu? Que que <risos> isso não é Vigadão, isso não é Marvel.
1: <risos> isso não é Marvel, né? Não, eu vim
0: assistir o filme da DC, que sofrimento. Meu
1: Deus. <risos> se
0: ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos.
1: Olha, outra coisa que é bem legal de Guerra Infinita que não é, não é assim, muito usual de ser legal na Marvel é a trilha sonora.
3: Não prestei atenção? Também não. Não me liguei, Vitor. Então, é sério. Eu tava tão assim, tensa, tensa mesmo, que eu não me liguei na trilha sonora. Também.
1: Mas sabe que era isso que eu tava prestando atenção? Na primeira vez que eu vi o filme, eu não prestei atenção nisso. Na segunda, eu prestei mais, porque eu, eu já sabia tudo que ia acontecer, né? <risos> aí eu prestei atenção na trilha sonora em si. E aí eu fui observar isso. A trilha sonora do Vingadores, aquele tema lá, o. Editor, coloque um pedaço do tema aí, por favor. Eu, eu falar editor em terceira pessoa é meio estranho, né? Porque eu sou editor, né? Pois é, né? <risos> essa, essa trilha heróica do, do Vingador... Eu adoro essa trilha. Eu acho, acho maravilhosa essa trilha, trilha heróica deles. A, ela é do Alan Silvestre. Que, pra quem não sabe, é, é, é o, o cara que fez a trilha sonora de Volta para o Futuro. Ele tem várias trilhas sonoras famosas, mas a, a de Volta para o Futuro é, ma, é a mais famosa de todas. Ele produz trilhas sonoras e ele é maestro também. Ele faz shows e aí ele produziu essa trilha sonora do primeiro vingadores e ela é assim bem heróica ela é, lembra assim muito sei lá a trilha sonora do superman nos anos 80 esse tipo de coisa esse tema é bem heróico eu, eu, eu gosto bastante dele uhum. e aí quando vai para era de ultron que é a, é a trilha sonora é o mesmo tema mas quem fez a trilha foi o Danny Elfman. o Danny Elfman ele só faz trilha épica é. E aí, ele pegou esse tema do, do Vingadores e ele transformou num tema bem mais épico, que é uma coisa assim que, que nem combina com o com um filme. aquele tema clássico do Batman nos anos 90, que foi tema do filme do Tim Burton e depois acabou virando o tema da, da animação ele produziu, se eu não me engano a trilha sonora dos Homem-Aranhas do lá do Sam Raimi. é dele também que inclusive é uma, é uma trilha bem épica e que todo mundo sempre falou que não combina com o Homem-Aranha e aí quando chega agora no Vingadores Guerra Infinita a trilha é do Alan Silvestre de novo e se tu pegar o tema ele tá pesado e ele tá mega melancólico Eu parei depois pra ouvir a trilha inteira no Spotify, tem disponível lá. E ela é mega melancólica, assim, ela é triste. Nossa, combina mesmo. Tem né? uma. Tem uma. Combi e combina. Combina. Porque assim, depois eu vou prestar atenção, uma boa parte da atenção que tu tem no filme vem da trilha sonora também. Ah, eu também um... que eu não prestei atenção, mano. Você pior. <risos> se vocês verem, de novo, se vocês verem de novo, prestem atenção. Porque aquela última cena, sem dar spoiler do que, que é a última cena, mas ela é mega construída na trilha sonora também.
2: Ai. Ai, mas eu vou assistir de novo.
1: Assiste de novo e presta atenção nisso. Teve um negócio que eu até observei depois, isso eu não prestei atenção no filme, mas eu prestei quando eu fui ouvir a trilha sonora no Spotify. Hum. Tem uma faixa que ela lembra muito o Rains of Customer, do Game of Thrones. Ai, porque toma. <risos> que aí quem, quem viu Game of Thrones sabe do que que eu tô falando que é uma, uma das trilhas assim que te marca por uma cena desgraçada Nossa. só para vocês terem uma ideia eu vou tocar aqui primeiro a trilha de Rains of Casterman que é de Game of Thrones uh. E agora, essa trilha que eu falei da trilha sonora de Vingadores. Vou tocar um trechinho para vocês compararem. E essa trilha, eu até tava tentando lembrar onde toca essa trilha no filme, mas ela lembra muito Rains of também. E aí eu, eu, eu realmente fui ver mesmo. A trilha do, do Guerra Infante, ela tá muito pesada e melancólica. E é um negócio assim: a Marvel nunca faz trilhas sonoras marcantes, é muito difícil. Se tu pegar as trilhas sonoras dos filmes, tu destaca o Pantera Negra. Hum que aí a gente até discutiu no, no primeiro episódio sobre como a trilha é legal Verdade. E, quando, e, e ela também toca um trecho no filme quando toca todo mundo se e fala puta que pariu, vai aparecer uma cana agora <risos> e, o, e aí também a, a trilha dos outros Vingadores também ela é, é mais marcante mas em geral tem quase 20 filmes da Marvel, todas as trilhas são mega apagadas e aí, essas quatro aqui, esses três Vingadores e o Pantera Negra, pra mim, são, são um destaque. Eu achei super legal também.
0: Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos. Não,
2: não eu queria falar sobre, sobre as, as diferentes, não necessariamente, é, não é locação a palavra. São, são os, os planetas diferentes que aparecem. Uhum. São, é. são, são, são cenário, esses núcleos né? que, que, que separam e ficou um negócio muito bacana. Verdade.
1: É, teve até uma cena que foi gravada aqui no Brasil, depois a gente descobriu, né?
2: Foi, foi a do clã da, da Gamora, né? É o Vormir. É isso. Ela foi
1: gravada nos lençóis maranhenses. Aí depois eu fiquei pensando, realmente parece.
2: Pois é. A gente foi trouxa mesmo. oh Jesus. Não, bem aqui vamos trouxa, vamos bem Aqui
1: do lado. <risos> Mas foi tudo, foi
2: tudo secreto.
1: Ninguém ficou sabendo. O
2: filme. era... O nome do filme que eles tinham dado era falso. Não. E era uma coisa tão estúpida, tão estúpida. <risos> eu li no Twitter, agora eu não tô me lembrando, era alguma coisa tipo que remetia a comédia romântica, sabe é. bobinha, então ninguém nunca ia saber que, que era pra Disney que era pra, pra Vingadores
1: na verdade acontece muito isso quando eles estão gravando o filme, porque hoje em dia tudo é spoiler, né? Sim, Sim. E aí, eles criam nomes falsos pro, pro, pro filme. Pra, tipo assim, ah, tô falando de X filme. Aí, ah, tu fala um nome específico. Eu lembro até que, se eu não me engano, o Era de Ultron, que eles foram gravar cenas em algum país da Europa. E o nome do filme se chamava Heróis, alguma coisa assim.
2: Eu fiquei, caralho, como ninguém ligou o nome à pessoa? É, é, é verdade.
1: E aí, eles coloca Eu lembro que eu vi esse nome, mas era um nome tipo comédia romântica mesmo. É. Porque essa cena em específico. Eu acho que isso não é spoiler. É uma cena que tem o Thanos e tem a Gamora.
2: Uhum.
1: E, e tem mais um easter eggzinho que aí eu já não vou falar o que, que é. Mas os atores vieram pro Brasil pra gravar. Imagina. Ah, é. O Josh Brolin e a, e a Zoe Saldanha vieram... E o terceiro ator, né? Vieram pro Brasil pra gravar. E aí... Não dá pra falar muito o que é. Né? Não, não dá mesmo. Mas se você não viu o filme ainda, a gente vai acabar o nosso bloco sem spoilers aqui. A gente recomenda muito que você vá ver. E agora, bora pros spoilers. <risos>
3: Ai, mole.
1: Quem morre primeiro? Quem mora só tá lista? Não, não, bora, fa bora fazer o seguinte, a gente vai começar agora a, a... o bloco de spoiler. Eu acho que a gente tem que começar com o body count em ordem cronológica. Vai, 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 vai. solta. <risos> então como é? primeiro, Heindel. O Heindel, é, o Heindel, eu, eu fiquei triste, olha. Ai, eu, o próximo eu não tô preparada. Assim, primeiro assim, morre todo, todo mundo. Todo mundo que tá naquela porra daquela nave asgardiana, morre todo mundo naquela merda. <risos> Ai, gente. Então começa, Randall Loki... Ai, meu Deus. <risos> Deixa eu... Aí, aí bora lembrando a ordem do filme, né? Quem morre em seguida. Aí já, as mortes já são só pro final, né? Aí a é Gamorra. É a Gamora, a Gamora, Gamora, Gamora morre, morre. E ni ninguém previu aquilo. A joia da alma tava perdida lá há 50 anos. Ninguém. Criaram um milhão de teorias. Falaram que a joia da alma tava na testa do Randall. Falaram que a Caramba, joia da alma tá tava em Wakanda falaram que a joia da alma era o coração do capitão américa
2: nossa
1: eu vi já a gente falando que não era o Homem de ferro que não, falava não, é do capitão era. américa do capitão américa e eu vi que tipo a joia da alma tava tá dentro dela da agamor da agamor é começaram a inventar um monte de teoria ninguém acertou e ninguém imaginou ninguém que acertou. ela que seria daquele jeito para ela conseguir a joia da alma né não ninguém imaginou ninguém imaginou ninguém imaginou e aí mais para o final do filme morre o Visão. Duas vezes, né? Duas oh. vezes, é, não contém as, as duas mortes são desgraçadas? Verdade, são. E aí, quando chega o final do filme mesmo, morre geral. Morre o Feiticeiro Escarlate, morre o buck <risos> morre quase todos os Guardiões da Galáxia, só sobra o Rocket. <risos> Até, oh, o Até o Groot nos <risos> escapou, gente, pelo amor de Deus o pessoal tava até falando porque confirmaram que guardiões da galáxia 3 vai ser depois de vingadores 4 né
2: foi Pô. foi
1: Aí o pessoal ficou fazendo, a, a, fazendo piada que o nome do filme vai ser guardião da galáxia
2: ai, <risos> ai gente <risos> que maldade <risos> ai. eu não peguei uber pra, pra ser massacrado desse
3: jeito né? <risos> e a gente tem a morte é. mais sofrida né mano que foi
1: a do aranha a do homem aranha ninguém esperava
2: eu nem gosto do Gente. Eu também não. No suporta. <risos>
1: isso aí, isso aí a gente tem que falar. O Tom Holland é um potator.
2: É, tá não com. Tá, não, não já, calma, tá, tá chegando, ele tá ah, indo. Ele tá, ele, tá, ele tá, no caminho, ele tá ele no, tá no caminho.
1: caminho. É. Ele é um bom ator, vai. Ele, aquela cena lá, ela fez todo mundo sofrer.
2: É, ah, foi uma coisa, eu acho, que da direção que. Ah, não. O povo só vai ficar de boca aberta, é. não, não, não vai. Ninguém, ninguém vai, sei lá, achar que ele realmente... Vão retirar ele porque acabaram de introduzir no MCU. Aí, de repente, ele dá aquele diálogo. Égua, não. E quando o Homem de Ferro abraça é. ele... Caraca, eu não gosto nem do personagem. Eu tava chorando, <risos> gente. Você não tá entendendo. Não gosto de nenhum dos dois
3: personagens. Nenhum dos dois. Olha, eu tava preparada pra morte do Homem de Ferro e do Capitão América. Eu tava assim totalmente preparada. E não morre nenhum dos dois. Não morre é nenhum, gente. Nem o, cap... Nem o Homem de Ferro, aquele embuche. Mas, assim, a morte do Homem-Aranha, a... assim, porque, tipo, ele é... ele é uma criança, ele é um adolescente, 16 anos, assim, desesperado, ele vê todo mundo desaparecendo, e ele vê, ele sente que ele também tá desaparecendo, ele, at... ele ele abraça a única pessoa que, pra ele, é ele tem como se fosse o pai dele, que é quem introduziu ele em tudo aquilo, aí o outro não sabe o que fazer, vendo o menino desaparecer. Ai, mano, foi, foi. E ele pediu desculpa no final, ai, pelo amor de Deus quando ele começa <risos> assim eu não estou me sentindo muito bem ah! é.
1: porque começa a desaparecer todo mundo
3: mano, morre uma pantera negra
1: vocês não tem noção <risos> o, é o pantera, do o pantera oh, negra é. o Bucky morre é, o o Grut o morrendo é foda
2: Nossa A feiticeira também
1: Feiticeira Escarlate Na verdade as duas mortes do Visão são terríveis, né? Primeiro verdade. que... Primeiro. Assim, a gente já tá adiantando lá pro final do filme, né? Mas a... a... A, a trama toda é que o, o Thanos tá atrás das Joias do Infinito ao longo do filme todo. Na última cena, tá faltando só a Joia da Mente, que tá na, te, na testa do Visão. E eles já tinham construído a informação de que a Feiticeira escalate poderia destruir a Joia. Com o poder dela. Sim. E aí, é, eles até criam um plano lá pra, pra remover a Joia da testa do Visão. E a gente acredita, fomos trouxas. Verdade. Porque o, o pessoal tava falando ao longo do filme que eles tava falando assim: olha, a visão vai morrer. A galera tava falando assim: ah, a visão vai morrer, com certeza. Tem que tirar essa, essa joia da testa dele, todo filme vai lá acho matar que ele. A
3: única certeza
1: de todo mundo era que ele ia morrer.
3: Eu não sabia.
2: Pois
1: é, aí no aí no longo do filme eles se criam a esperança de que tem como salvar ele.
2: Aí eles puxam tapete debaixo da
1: pessoa <risos> é. eles te tiram isso da forma mais miserável possível, porque o, o que eu tava pensando à medida que eu tava vendo o filme a primeira vez, eu pensei assim, porra eles não iam fazer toda essa curva de, da história, essa, essa curva aqui inteira do, do filme pra, pra inserir uma forma de salvar o visão e não salvar ele, e eles fizeram exatamente isso é,
3: muito
2: foi algo muito ousado, porque foi ah é, querendo ou não, é, 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 um, é um filme da Disney, porque, enfim, né? Marvel Studios é da Disney, mas eu acho que, tirando o final de Rogue One esse foi um final, foi o final mais marcante pra mim dos últimos anos de filme de, de mortes de filme e foi um negócio muito bonito, porque foi um negócio até que eu escrevi na, na crítica do Pausa é, não foram mortes, mas também não foi um arrebatamento, foi um desfazer dessas foi. vidas, cara é. foi... foi como é, se elas não fazer tivessem
3: fazer. nem existido, gente é assim, é como é. se eles nunca tivessem tanto que quando começa a... eles começam a se desfazer, sumir, dar aquela sensação de que parece que voltou no tempo eles nunca tinha tivessem existido era só que eles estavam ali é, mesmo exatamente como se tudo aquilo que eles passassem não, não, foi, não foi nada assim é que foi muito estranho foi muito escroto a não, sensação mas, 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 pra assim, gente quando, foi escroto
1: quando a gente vai vendo aquela cena a gente primeiro não entende o que que tá acontecendo né sim a gente vê que o, o Tano junta as seis joias do infinito na manopla sim e aí e aí entra aquele negócio de roteiro de você ter uma última esperança que é o Thor atacando ele e aí não dá certo né e, e tal foi troço e aí ele usa jade infinito tem uma cena dele com a com a Gamora criança tu não entende exatamente o que que tá acontecendo quando volta a manopla tá toda estourada
2: Inclusive o braço dele. É. É. A...
1: Inclusive o braço dele, ele tá todo, ele tá todo ferido. Sim. Ele tá, ele tá meio batido, né? Ele levou uma machadada do Thor no peito. E ele fala assim, olha, era pra ter acertado a cabeça. <risos> e aí ele dá o estalo da, 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 com a manopla. E aí começa a desaparecer as pessoas só que não é arrebatamento quem já vê esses filmes que tem arrebatamento que as pessoas só desaparecem no, no guerra enfim eles viram poeira pega total e aí assim eu vi, eu vi gente criticando falando que não teve impacto essas mortes porra é para tá mim que teve filme, muito gente. impacto para mim teve impacto para caramba
3: nossa a sensação de ver tudo aquilo é muito estranho, foi muito, foi muito ruim muito, muito
2: Cara, são os heróis foi. mais poderosos <risos> da Terra Se levar um tiro no... A gente não vai acreditar é. que, que realmente aconteceu alguma coisa Mas do, do jeito que colocaram, nossa Foi muito bonito
1: é. E a, ver a verdade é que ninguém tava esperando isso no filme né? E assim, e é
3: exatamente O que ele queria, né, como ele fala Ele não, fa não queria fazer a distinção de ninguém Ele queria destruir metade Da humanidade, ele ia destruir Independente de qualquer pessoa Então ali foi independente de qualquer pessoa foi desde o rei de Wakanda ao Sim. Groot, entendeu? Então foi assim, não foi. Não foi assim. É, não escolheu quem seria, nem tudo. Foi. foi foda. Foi, foi foda. Foi
1: Na verdade, entra aí a trama toda do filme, né? Que era o que a gente tava falando. Nos quadrinhos, o Thanos quer matar metade do universo porque ele quer oferecer as almas pra morte. E eu tava com muito medo de que fosse qualquer coisa parecida com isso no filme. Uhum. E aí eles criaram esse vilão, esse Thanos novo, que eu acho até melhor que o dos quadrinhos, que ele teve origem no planeta, eles mantiveram a origem dele em Titã, só que nos quadrinhos, Titã é a lua de Saturno mesmo, ali parece que é um planeta mesmo em outra galáxia. Era um planeta normal, a galera vivia lá, que tava passando por uma crise de superpopulação, ele chegou pro pessoal e ofereceu, olha... Bora fazer o seguinte: a gente mata metade de todo mundo, sem distinção, vai ser aleatório, e a outra metade vai passar a viver bem. E aí a Charles disse. Ele até fala assim: ah, me chamaram de louco. Porque tem a, a, a. Isso ficou meio quase um trocadilho, porque nos quadrinhos ele é o Thanos, o Titã louco. E eles falam assim: Ah, me chamaram de louco. E aí, titã, titã, acabou decaindo, acabou virando um planeta até morto. É uma
3: comparação com o Hitler no filme, não uhum. tem? Que eles citam tudo ele Aí é aquele, nosso, mas, é, mas ele não diferenciava a classe social. É, racial, é raça e tudo, eu não, é qualquer pessoa.
1: É, ele, ele realmente foi no aleatório mesmo, né? O, o, o Doutor Estranho até fala assim: que o, ele tem um diálogo dos dois, o Thanos falando assim: ah, é, eu tenho uma solução para é, o universo. O Doutor Estranho fala: ah, genocídio, né? É genocídio. Mas assim, tu, tu entende, tu entende a por que, que ele tá fazendo isso? Não que tu concorde, né? Mas tu entende. É, isso é... Não, e aí a motivação toda dele de acabar com metade das vidas do universo inteiro, né? É justamente essa. Ele até fala pra Gamora assim, olha, não existe recurso pra todo mundo. Bora acabar com metade das vidas aqui, a outra metade vai viver bem. E não existe mesmo, né? É, não existe.
2: Se você for levar em consideração, não existe mesmo. É aquela coisa, ele fala que pra, pra, pra poupar é, essas pessoas de fome, de guerra e de passar todas essas necessidades, ele tá oferecendo uma... Uma, uma resposta como é a palavra uma... que ele usa é, não é necessariamente bondosa, mas ele usa uma, uma palavra
1: é uma misericordiosa
2: isso, isso, isso então
1: porque, porque o que acontece, enquanto ele não tá juntando, enquanto ele não tem a Joia do infinito, ele realmente vai com a armada dele, Chitauri de planeta em planeta e mata a metade das pessoas que tem lá e aí tu entende que no primeiro filme o objetivo já era esse ele ia fazer mais... Se, tu, se Dá pra fazer até um comparativo entre o Vingadores e o Guardiões da Galáxia. Que o, o Thanos... Que ele, ele, ele ia dar o poder da joia... Da, ele queria o poder da pedra do, da, da joia do poder. E ia dar Zendar pro Ronan. E aí, ele ia matar a metade das pessoas que tinham em Zenda. E aí, o, a, o plano do Loki era também vir pra Terra e matar metade das pessoas que tinham aqui também. Se ele pegar
0: todas as joias do infinito vai poder fazer isso com o um estalar de dedos.
3: E acho que... E deixa bem claro que o único ali capaz de destruir ele é o Thor, né? Porque, assim, é. ele, o Thor, ele fica em segundo plano, eu acho, assim, todo o primeiro e segundo ato, assim. Você fica aquela historinha... É uma, foi uma das partes que me cansou um pouquinho, eu confesso. Aquela história do Thor todinha com, com metade dos guardiões lá no outro planeta e tudo. Até... A, até quando ele, ele, ele toma posse do novo martelo dele, né? Até ali, aquela história eu achei foi muito enrolada, assim. Tipo, podia ter diminuído, sendo um pouquinho, um pouquinho menor. Mas mostra como ele é o mais poderoso ali. Ele é o único capaz, né, de destruir o Thanos. Então...
1: É, eles criaram aquela cena inteira pra você dar a origem da nova arma do, do, do Thor, que é o machado. É o Rompe Tormentas. que Na verdade, assim, ele tem o nome da arma do bio-raio beta dos quadrinhos, que é o... Um o Beta é um, ele já foi um vilão do Thor, depois ele vira um aliado do Thor pra quem não, não sabe quem é o personagem, ele é, ele, tem um, ele parece meio que um cavalo assim, um cavalo humanoide e aí ele tem essa arma que é o, o, o Rompe Tormentas mas a, a figura em si, a figura do Machado no filme, ela é bem parecida com o Martelo Thor no universo Ultimate que é o é um meio termo entre o Martelo e o Machado e aí, aí que aparece o Peter Dinklage, né, que tinham falado tanto tempo que ele tava no filme e até agora ninguém entendia o que que ele ia fazer foi meio gratuito, né? Foi é, pra é. a cena toda
2: para mim
1: dispensável a cena inteira, é, na verdade assim é, quando a, a gente tá falando tudo fora de ordem filho, né? mas é. É bem, na primeira no... cena é, que o Thanos ataca a nave asgardiana, que tá com o povo de asgard que sobreviveu do ragnarok, é, ela já tá construindo ali o a, a, meio que a vingança do Thor e aí ele encontra com os guardiões da galáxia os guardiões da galáxia se separam, vai o, o, o Groot e o Rocket junto com o Thor e o Thor fala que ele vai atrás da eu não lembro o nome daquele lugar lá onde, é, onde ficou uma estrela né uhum. e aí é a forja que é feita com o poder de uma estrela incandescente e ele fala, ah, eu vou atrás de uma arma Que possa matar o Thanos E quando eles vão lá O, o personagem do Peter Dinklage Que eu também esqueci o nome agora Ele fala que o, é, ele tava produzindo O martelo, ele, just, ele explica Que foi ele que criou a manopla do infinito o Thanos, que o Thanos apareceu lá Falou que queria a manopla do infinito e se ele não fizesse, ele ia matar todo mundo E aí ele fez e o Thanos matou todo mundo Só deixou ele E ele fala que ele tava produzindo uma arma nova Que é esse machado E ele fala que ele não, não sabe o poder inteiro dele Mas que talvez ele até pudesse congelar a Bifrost É Que aí... É, 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 aí tu fica... Tu tava meio perdido assim Porque logo no início do filme o Heindel morre Aí tu fica assim, pronto, acabou a Bifrost <risos> E aí tu dá esse poder pro Thor Achei isso bem legal também Mas a coisa toda vai muito ele tentando construir o personagem do Thor pra esse filme eu acho aquela lenta também aquela cena também, eu acho ela meio lenta mas assim, a função dela é construir os personagens ali sim, sim.
0: se ele pegar todas as joias do infinito vai poder fazer isso com um estalar de dedos
3: Assim, a gente só tá falando bem, né? A gente pode um pouquinho falar um pouco, de, falar um pouco mal do filme também? Olha,
2: fica na tua, Carol Pode, porque pode eu começar. vim hoje aqui pra não
3: deixar ninguém <risos> dar cinco estrelas, tá? É igual, <risos> Não, eu vou falar, assim, tipo, porque eu já vinha preparada com que eu ia é, é, me deparar com o Bruce Banner nesse filme. Sim. Porque o próprio só... Mark Ruffalo, ele já tinha dito que ele ia ser um Banner mais bobão, mais burro em si. E assim, eu não tava acreditando, mas... Eu estava preparada ai gente, eu não gosto, não, não tô falando nem do Thor do Thor já, do Hulk do Hulk em si, porque a gente entende tá é, né? porque a gente entende que o Hulk em Ragnarok, ele tava muito infantilizado, e é tudo o que aconteceu com ele aqui em Guerra Infinita é, justifica ele ter o medo de sair e ser o Hulk, e voltar como Hulk porque pô, ele levou um pau do Thanos assim no começo, que acho que até eu teria medo
1: de, de <risos> é, aparecer assim, de novo. Lo logo a primeira cena, o Thanos tá lá, descendo a porrada em todo mundo em Asgard, em Asgard, já, nave, na, 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 que tá na... com o povo de Asgard. E o, e o Loki até fala assim: ah, é, nós temos o Hulk, né? Referência ao primeiro filme. E o Hulk vai pra porrada com o Thanos. E aí começa o Hulk, desce o cacete no Thanos, aí tu porra, aí, tá um tanto de língua de igual pra igual. E aí aparece o Falso de Ébano falando pro cobrezinho assim: não. Não se mexe, deixa o Thanos se divertir. É isso, caralho. E aí o Thanos vira a luta e desce a porrada no Hulk. Desce a porrada mesmo. Sim, ele, vai, dá é. o, ele dá o um golpe do pilão no Hulk, levanta ele da, da ajoelhada. E aí o... o, o... Ele, ele dá porrada no, no Hulk até ele destransformar e virar o, o Bruce Banner de novo e aí o Randall no, no último suspiro dele conjura a Bifrost e manda o Hulk pra terra e aí a partir daí todas as aparições do Bruce Banner ele tá extremamente assim, bobo mesmo ele tá muito bobo,
3: tá muito muito,
1: muito, muito, isso me incomodou
3: bastante
1: na verdade assim, o que eu achei bem estranho é porque o, o Bruce o Bruce Banner já, o ator, Mark Ruffalo ele falou em várias entrevistas que ele chegou com o Kevin Feige que o Kevin Feige é o produtor geralzão dos filmes da Marvel, né, da Marvel Studios e falou assim que ele tinha pensado num arco pra se fazer um filme do Hulk solo e aí ele falou que tem algumas implicações lá, que a Marvel não tem como produzir um filme solo do Hulk ou que eles não estão interessados em qualquer coisa do gênero e aí, fala, e aí o Kevin Feige falou assim, ó, ah, o que é que tu acha da gente dividir esse arco nos três próximos filmes que aí os três filmes são o Thor Ragnarok Vingadores de Guerra Infinita e Vingadores de Guerra Infinita Vingadores 4, né, que a gente não sabe o título ainda e aí eu tava pensando assim, porra vai ter um arco do Hulk assim, o arco do Hulk no... no... Thor Ragnarok eu acho legal ele não tava bobão daquele jeito Não, o, o Bruce no Thor tá Ragnarok ele tá diferente e tal tá, e tudo ele, ele tá acho... diferente no, no Thor Ragnarok, se conta que o, o Hulk passou dois anos transformado, né? Ele, o, o, o Bruce Banner nunca mais apareceu desde então. O Hulk tá lá transformado, vira, vira o guerreiro lá de Sakai e tal. E aí, quando o, o no Thor Ragnarok, quando o Hulk destransforma e volta a ser o Bruce Banner, o Bruce Banner fala assim, que ele não queria voltar a ser Hulk porque podia acontecer dele não voltar mais. Sim. Uhum. E aí, é legal esse desenvolvimento no filme, tá? Tem o Hulk lá, o Hulk luta, as cenas são legais. E aí, no Guerra Infinita, eles transformaram o Hulk tá o, o, o Bruce Banner tá muito bobo.
3: Tá muito, 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 muito. Assim, irreconhecível. Até se for comparar com Ragnarok, tá muito diferente. Muito
1: diferente. Ah, se, tu for, é, se tu for comparar com todos os filmes porque se tu lembrar do primeiro Vingadores, que o Bruce Banner é ele que faz a, aquela pesquisa lá pra descobrir que a Shield tava produzindo armas com a tecnologia do Tesseract. Sim. Sim e aí ele faz um discurso lá um discurso eloquente, fala assim ah, a S.H.I.E.L.D. tá fazendo isso, essas coisas de novo, não sei o que, vocês são iguais a todo mundo, ele faz o um discurso eloquente e aí tu corta pra Guerra Infinita e tá ele dando tapa na própria cara
2: Aham. Uhum, é. é, e xingando o Hulk, você é covarde você não quer sair e tal é, não, assim, a trama do Hulk
1: não querer aparecer eu acho legal, sim, sim, sim. É a forma como desenvolveram isso que ficou, ficou zoado, ficou no tem o que dizer. Ficou zoado? E eu acho assim, até
3: a interação dele com a Viúva Negra ficou tipo assim, tipo...
2: Não, apagaram. Totalmente. Foi, foi esquecido. Assim,
3: foi... eles deram um arco deles dois, até a Torra Ragnarok, tipo, que muito do Hulk é, voltar a ser Brenner e Ragnarok, ou manter a sanidade, era por causa da, da viúva negra, uhum. querendo ou não. Aí, tipo, os dois se
1: encontram aqui. Ah, ok. Ah, tchau. Tá, tipo, oi, tchau. Cagou um pro outro. Disse, Na verdade, pra mim, parecia que eles estavam meio constrangidos, né? Mas eu não sei se foi construção.
2: Foi constrangido quando eles se olharam, mas é, assim, tipo, depois... e aí o resto esquecido. Isso foi esquecido, esquecido no, no churrasco.
1: É, eu não sei se eles vão tentar desenvolver isso no próximo filme. Porque, assim, o, o Bruce Banner, ele apareceu pouco nesse filme. Ele é mandado pra Terra, é ele que dá, faz o comunicado que o Thanos tá vindo. E aí as próximas cenas dele são mais quase easter eggs. Ele aparece aqui, e aí ele vai pra Wakanda, e aí tem uma piada dele com a Máquina de Combate lá. E depois ele que tá controlando o Hulkbuster. E aí ele até faz umas coisas com, controlando o Hulkbuster, mas assim, não teve nem tempo dele conversar com a... Com a...
2: É verdade. Não mas que se não fosse desenvolver, não teria nem colocado ele se olhando, ele olhando pra ela e tal. Foi perdido, tá perdido. É, eu acho realmente
1: que eles pretendem desenvolver isso no próximo filme. É, né? Porque não tem mais tanto personagem pro próximo filme,
3: tem que desenvolver, né? Um diálogo entre os dois. Pois é, a galera tem que conversar. Mataram mais de 50% só desse filme. Tem que ter gente pra conversar. Pois é, né? Mas em compensação, assim, uma das melhores cenas. As cenas do filme foi com a viúva negra, a da Naiguria, que é como é o nome? Okoy, né? Ah, Okoy é, né? E a feiticeira escarlate, né? Eu acho assim: ali foi cena de empoderamento feminino mesmo, assim essa foi essa foi a assim. cena <risos> na verdade
1: assim esse filme inteiro eu achei ele, eles levantaram bastante as heroínas porque se tu pegar sei lá guerra civil é o, elas estão elas estão meio apagadas tu levanta mais no guerra civil tu levanta mais ou menos a feiticeira escarlate que tu coloca ela derrotando visão e mesmo assim tu questiona se a visão deixou ela ganhar ou não naquela cena mas no Guerra Infinita eles colocam a Feiticeira Escarlate como uma das mais poderosas que tá ali e como é mesmo, de fato ela é uma das mais poderosas e aí quando tá tendo o cerco já a Wakanda a trama toda da batalha de Wakanda que muita gente achava que, era que a joia da alma tava lá e o Thanos tava tentando ir atrás é justamente isso eles dão esse plano de que tem como salvar o, o Visão tirar a joia da testa dele é, eles levam o Visão para Shuri e a Shuri fala que tem como copiar toda a informação da joia da mente e salvar ela para salvar a mente do, do Visão e remover a joia e aí, logo em seguida, começa o cerco a, a, a Wakanda, a trama toda é essa. Enquanto a Shuri tá lá tentando copiar as informações, a, os vilões estão atacando o Wakanda, a galera vai defender pra dar tempo pra Shuri copiar. E aí eles te dão essa esperança e tiram essa esperança. <risos> verdade. Porque no meio da luta tá lá, tá lá. Tem uma guarda pra, pra Shuri. A Shuri tá lá trabalhando nisso. E, e a, a feiticeira não faz Escarlate porra nenhuma, pra... né? Aquela guarda... Ah, a guarda mas toma mas... porrada. A guarda mas... toma porrada. Só isso. <risos> e aí ficou a, a Feiticeira Escarlate pra trás. Porque assim que tirassem a joia da, da testa do Visão, ela destruiria. Só que aí quando tá o pau comendo lá... A, a galera tá lá lutando, a galera tá tomando porrada dos meninos do Thanos. A ordem negra aparece lá, aparecem os três, né? Nessa parte o, o falso Debano já tinha morrido. Já. E aí tá, o co tá a próxima meia-noite. E o. E o Corvus glaive e aí, até nesse momento, tu acha que o Corvus Glaive tinha morrido, mas aí ele aparece do nada, desce a porrada na guarda de Wakanda lá. Mas aí eu, eu, isso eu realmente não achei um problema, porque o Corvus Glaive já tinha revelado ele como bem poderoso mesmo. Verdade. E ele Esse... desceu a porrada no Visão do, no início do filme, né? Sim, verdade. Acho que
3: todos aí... eles, né, são bem, bem, bem Sim. poderosos. Apesar de que a morte do primeiro foi meio assim.
1: Ué, ok, né? Also de ébano. É. Ele sei, tipo. O de ébano. Morreu congelado. Ele parece ser o mais poderoso de todos ali né? E, aí, e aí quando eu... junta a, a ideia toda O Falso de Ébano Eles separam a Ordem Negra em dois times né? Eles juntam o Falso de Ébano e o Co-Obsidian. Eles vão buscar a Joia do Tempo Em Nova York, isso é o início do filme né Vão buscar a Joia do Tempo em Nova York Com o Doutor Estranho E a próxima meia-noite o Corvus Gleis Vão atrás da Joia da Mente que tá com Visão A Feiticeira Escarlate e o Visão estão na Escócia E aí a luta inteira Do Falso de Ébano Contra o, o Doutor Estranho Eu achei assim uma das melhores cenas de ação Sim já feitas em todo o universo Marvel Aquela luta é muito legal Porque assim, uma luta de dois magos Extremamente poderosos assim, eu, Tu não sabe exatamente qual é o poder do Falso abandon Mas ele tem meio que uns poderes mágicos
0: ali Verdade Se ele pegar todas as joias do infinito Vai poder fazer isso com um estalar de dedos
1: e aí entra a cena que a gente não tava esperando, que 50 mil teorias da joia da alma e na boa ninguém descobriu. Você pode falar agora que descobriu, você não descobriu? Não. O básico que drama... eu
3: cheguei foi que eu peguei um spoiler, que ia acontecer, que tipo, que a Gamora ia morrer nas mãos do Thanos, só não sabia que seria daquele jeito, né? Não sabia porque assim, tipo, foi... Sofrível ambas as, a ele fazer o que ele fez, tanto pra ele e pra ela, que ela não esperava, né? Porque quando ele quando o cabra Vermelha fala que ele precisa sacrificar uma pessoa que ele ama Ela até ri da cara dele, tipo, ele não ama ninguém Aí ele vai e é... joga
1: ela, nossa! na verdade, assim, essa, essa cena inteira de Vormir, que aí é o que que acontece a trama toda é que o Thanos está juntando as joias, ele vai pegar a joia da realidade que estava com o colecionador desde o final do, do Thor Mundo Sombrio e aí ele sabia que a Gamora ia atrás dele a partir da hora que ela soubesse que ele tava atrás das joias e aí ele sequestra ela ele fala que no passado ele deu a missão para ela de descobrir onde tava a joia da alma e ela descobre onde tá, mas mente para ele dizendo que não e aí ele descobre, numa das memórias da nebulosa ele aquela cena eu achei eu, eu não consegui assim descrever exatamente eu, eu fiquei meio assim agredido com aquela cena a forma como ele tortura a nebulosa
2: Aquilo é fã, ficou, ficou fantástico é, 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 cara. Verdade. Ah. pois
1: é porque a nebulosa ela é meio que uma androide ela, um ciborgue, né? É, ciborgue, borgue, na verdade. É. Ela tem várias partes mecânicas. No final do Guardiões da Galáxia Volume 2, você sabe que ela tá indo atrás do Thanos. E aí, no Guerra Infinita, você descobre que ela foi atrás dele e ele, e ele capturou ela. Ele fala assim, ah, ela se infiltrou nessa nave pra tentar me matar e ela chegou muito perto disso. E aí, ele meio que tá torturando. Ela tá toda desmontada. Ela toda. Não é nem desmontada, é. Ela tá toda fragmentada. E ele vai meio que puxando as partes dela pra torturar ela. E ele usa isso pra fazer com que a Gamora conte onde tá a joia da alma. Que, ela... que ele sabe que ela ele acessou uma das memórias da que estão salvas na parte cibernética da nebulosa, e eles ele sabe que ela, tá, que ela sabe onde está a joia da alma. E aí quando eles vão para esse planeta, que é Vormi, é, que foi a, a cena que foi gravada no Brasil, no, nos lençóis maranhenses, né uhum. é, eles vão lá, tem o maior easter egg de todos, esse easter egg que ninguém viu chegando também, que é o Caveira Vermelha, que o Caveira Vermelha está desaparecido desde lá atrás, do, do Capitão América, o primeiro Vingador e ele, ele, ele fala até que ele tentou buscar uma joia do infinito antes, que é a, a joia do espaço, que era o Tesseract e a joia baniu ele para aquele lugar onde ele tem que contar para as pessoas a missão delas para conseguir a joia da alma e aí ele revela, para você, você conseguir a joia da alma, a joia da alma ela é a mais importante entre todas as joias do infinito que existem que ela tem meio que uma inteligência própria e ele fala assim ah Você precisa dar a coisa que você mais ama Em troca da joia Uma alma por outra alma E aí nessa hora bate fios né <risos> a, a Gamora Começa a achar graça Falando que ela sempre quis ver o Thanos sendo derrotado Daquela forma Porque ele, ele é como uma criança Mimada, tudo que ele quer ele tem e, aí, e ela fala assim, ah, você não tem como conseguir ajudar na alma porque você não ama ninguém. E vira ele tá chorando.
2: E <risos> é. aquela coisa, a gente já sabia o que ia acontecer, qual é. era o sacrifício quando ele falou logo da primeira vez, mas ela não. É. Então, então quando ela, ela foi, não falou e falou que... Ah, não. <risos> ah, Jesus. Eu não, eu não sei se eu mereci esse filme. <risos>
1: E é, é isso que é interessante, que essa cena inteira, além de tu dar o é, seu, a parte da quest pra te conseguir a joia da alma, ela é tipo assim, o ponto alto da construção de personagem do Thanos. Sim. De que ele não é só mais um vilão, daqueles que vai, ah, conseguiu, conseguiu o que eu queria, achar graça, a risada maligna. Não.
2: Tem leias nele, né? É, na verdade, to todos os pontos que, que tornam ele um ser. Com sentimentos que não são aqueles objetivos de ele quer matar todo mundo, é. no metade do universo, eles estão ligados à Gamora, é. que é quando ele acha ela e quando ele dá a mão pra ela, ela pequenininha, é. toda acabada chorando.
1: Até saiu, não sei se vocês viram que saiu umas fotos da Zou Saldânia com a, a Sim, tristeza de é Gente, a menina ficou tão fofinha. Ficou. Nerda.
2: Lembra que ele não é Essa
1: cena inteira é muito engraçada, né? Tá lá, o Thanos tá lá pra matar metade da, da população do planeta da Gamor E ele salva ela, né? E ele não deixa nem ela ver, né? Ele não deixa nem ela ver, ele protege ela. Ele dá uma lâmina para ela, ele dá uma lâmina, e aí ele é uma lâmina de duas pontas, e aí ele usa isso para fazer meio que uma metáfora sobre equilíbrio, sobre como o universo deveria estar equilibrado, mas não, e ele tá trabalhando para equilibrar o universo. E é a mesma lâmina que ela usa para tentar se matar antes que ele matasse ela pro sacrifício da joia da alma. Pesadão, né?
3: Nossa. E tu vê muito a, a, o sentimento dele pro.. Do... Do sentimento dele com ela, principalmente no, na última cena. Quando ele estala os dedos, ele também é meio que sugado por algum lugar. E pra onde ele vai, é pra onde ela tá, né? Criança é ou não, ela. mas ela tá, é ela. E quando ela pergunta, você conseguiu? Ele fala assim, e a que preço, né? Aí é quando volta pra onde tá, que ele vai ter o que ele quer, né? O famoso descanso dele, né? No uhum. assim, Aquela cena pra mim foi foda também, foda, foda, foda.
1: Aquela cena foi foda. Aquela cena foi... <risos> Bateu fios. Além do Homem-Aranha. Uh, nossa. Não, o final desse filme é destruidor. Tem essa cena. Tem a cena da, da morte da Gamora. Já foi muito emocional. A cena dele, dele, né? A gente não sabe exatamente o que aconteceu, mas ele... Essa que a Carol falou, ele estala os dedos, faz, né? Mata metade das almas do universo e ele meio que vai conversar com a Gamora, criança. Assim, a gente não sabe exatamente o que, que isso significa, né? Uhum. E a cena do Homem-Aranha, elas, elas realmente foram destruidoras. Assim, o Josh Brolin, ele deu um show nesse filme, assim. Ele de, de Thanos.
3: E assim, espetacular, é, assim. É, ele, te de, ele, ele consegue te deixar, assim, meio intimidado todas as vezes que ele aparece, assim. Né? Ele consegue te intimidar, a gente espera que ele seja mesmo intimidador pelos trailers Mas não tanto quanto ele mostra no filme né?
1: É, é Até na, na batalha dele contra o, o Tony Stark, a, a luta lá que... É porque assim... Tem, vai um local de heróis pra Titã, que é uma parte dos Guardiões da Galáxia, do estranho, Homem-Aranha e o Homem de Ferro e uma parte fica na Terra e o Thanos vai pra lá depois, tem uma luta deles lá, eles quase derrotam o, o, o Thanos e aí o Star-Lord estraga tudo e tinha que aí ser e um... o aí entra que é, tinha que ser tinha que ser e aí entra aquela cena que a gente já sabia que tinha acontecido que o, o Thanos pega a lua infinita e joga uma lua em cima do deles a manopla do infinito, naquele ponto, ele já tá com cinco, cinco joias. Só tá faltando a joia do Visão. E aí, quando luta, o, o Tony Stark parte, assim, essa, essa é a minha última... Minha última cartada aqui, o Tony Stark vai pro mano-a-mano -mano contra o, o Thanos. Ele, ele, o Tony Stark, ele faz de tudo. Aquela armadura eu achei muito legal. Ele faz de tudo ali... Ele, ele usa todo o poder dele e ele consegue dar um soco na cara do Thanos que ele sangra aí o Thanos achando assim, porra, tudo isso é pra te me arrancar uma gota de sangue isso foi fantástico aí, aí você liga, puta que, que, que pena verdade, assim,
3: todo tem seus erros, tem suas falhas mas o filme em si, assim ele, ele consegue aproveitar muito bem quem ele quer aproveitar
1: a verdade sim. é essa sim, verdade. O, a gente falou lá atrás que o, o filme é do Thanos é um filme que o Thanos é o protagonista mas assim o, o, o Thor entra ali quase como um segundo o protagonista do filme, filme. É. tá ali pra desenvolver o Thor e ele tá assim de todos os filmes pra mim esse é o melhor Thor que se apresentou até agora sim, o ele no tá, tá muito bem nesse, nesse filme, filme. Ele consegui,
3: o, os irmãos russos conseguiram equilibrar muito bem essa parte de humor e drama do Thor, né, que me incomodou muito apesar de que eu sei que a pegada de Ragnarok era totalmente diferente, mas isso me incomodava muito, então assim eles souberam trabalhar muito bem souberam. eles dois.
1: souberam misturar tudo, na verdade porque tu vê o Guerra Infinita ele é uma mistureba geral de todos os super-heróis, mas todos estão misturados ali estão misturados bem a parte que tem o Pantera Negra, a, a parte que tá todo mundo lutando junto e eles combinam poderes, foi muito legal. Guardiões da Galáxia lutando junto com o Homem de Ferro, foi legal também. Todas as cenas de ação são muito boas e é uma coisa que a Marvel já acerta assim pra mim há muito tempo que acertou muito em guerra civil que o tanto guerra civil quanto guerra infinita são filmes que tinham muita história pra contar o filme tem 2 horas e 40, ele tem muita história e isso poderia facilmente deixar o filme chato é. mas aí eles vão inserindo algumas cenas de batalha no meio e preparando pra grande cena final, que é no final do filme verdade e aí ficou o shade pra Batman vs Superman, que é duas, duas horas e meia de enrolação pra sete minutos de luta no final. Porra.
0: Ah... Se ele pegar todas as joias do infinito, vai poder fazer isso com um estalar de dedos. Sim, e aí
1: fica agora a nossa expectativa pros próximos filmes, né? Ah, tem a cena pós-crédito do Guerra Infinita que pra mim foi a melhor cena pós-crédito Nossa, a gente na... tá até agora até agora é, o Thanos o, estala os dedos metade da morre a galera toda morre a a gente chora, se descabela e aí na cena pós-crédito tá a Maria Hill e o, o Nick Fury é, eles também morrem a, a Maria Hill desaparece o Nick Fury vê que ele tá desaparecendo também, ele vai no carro puxa um pager, né é, tipo é. um, um bip um pager, bem anos dos 90 mesmo, ele aperta o botão e desaparece. E aí, cai no chão o pager, vai dando zoom, carrega quando carrega um símbolo da Capitã Marvel. E aí, deu falar, agora tá me dando arrepio, <risos> já. Fiquei muito <risos> arrepiada na hora que apareceu isso. Ai. É que eu fiquei muito animado com ele. Eu achei muito legal isso. Muito mesmo. E aí, fica a nossa expectativa agora. Agora, em julho, acho que é 4 de julho, tem o... Homem-Formel e a Vespa, né? Sim. Sim. Que aí agora a gente já não sabe se passa antes ou depois do, do Guerra Infinita. É, tem essa, essa dúvida, né? É
3: eu, eu acho, eu e pelo que uh, pelo trailer que saiu hoje e tudo, eu acho que ele vai, é, com, vai ser meio que paralelo à Guerra Infinita. Eu, tenho, eu tive essa sensação de que vai ser paralelo e o final teoria, né? O final ou pós-crédito vai ser bem na hora do estalar dos dedos. Eu acho que eu tenho essa, essa, essa leve impressão.
1: Aí, mano, vai Sim. ser. <risos> vai ser mais fios. Vai ser só punk <risos> Será que eles matam a filha do. Hoje, isso. Ou o rankinho? O Pin pode. O Hank Pin pode ir no lugar. Não, mas eu, eu acho que ele morre. em Hank... Eu acho que o impacto ia é ser maior acho se fosse se a, se a filha, filha dele. Né? Filha, Nossa. Cara. Tipo assim, olha, salvei o dia, resolvi tudo, ele tá lá abraçando a filha dele, a filha dele se desfaz assim nas braças dele.
2: É, ele volta pra casa. Aí tá o padrasto lá abraçando a filha e os dois sextos desaparecem Aaaaaaah! Caralho!
0: <risos> meu Deus <risos>
1: Ah, meu Deus E aí ano que vem, em março, tem Capitã Marvel, filme solo Com a Brie Larson, que já revelaram Que vai se passar nos anos 90 Já saiu algumas fotos Tem o, o Nick Fury com os dois olhos E com cabelo E o Coulson vai voltar é. também E aí a gente não sabe o que, é que vai acontecer Nesses dois filmes e a gente não sabe O que, é que vai acontecer em Vingadores 4 né? Nem título ainda a gente sabe Verdade vai agora pro nosso último bloco com as nossas notas finais. E aí, Carol, tô querendo derrubar o nosso 5? Porque a gente terminou a sessão falando, não, porque, ah, a gente vai dar 5.
3: Porque terminou a sessão, a Renata virou pra mim e assim, eu vou dar 5, eu não quero nem saber, eu vou dar 5, desesperada, 3 horas da manhã, né? Mas ok. Eu, assim, ah. como eu falei, a assim, única coisa que me incomodou foi cenas que foram longas demais, né? Se prolongaram demais, como essa a, a história do Thor em todo o filme foi muito longo para mim, isso me incomodou um pouco. É, eu não gostei muito da primeira cena do Tony Stark com Bruce Banner. Eu achei muito novela mexicana. Eu achei muito, muito sei lá, muito sem noção, muito forçado e e eu não gostei do Bruce Banner, né? Eu não gostei do Bruce Banner nesse, no filme todo. Então assim, para mim ele é um sólido 4. Quatro. quatro estrelas, eu acho assim. Por, por, por pouco não, eu não dou cinco estrelas, confesso. Se não tivesse essas besteirinhas, eu acho que eu teria dado entre quatro e meio e cinco, com toda certeza. Mas para mim é um sólido quatro estrelas. Ah, beleza, então.
2: <risos> e aí, Renato? eu dou, eles tiraram meu, minha meia estrelinha eu vou dar 4,5 eu vou dar 4,5 <risos> por essa cena do, do Thor lá na estrela porque aquele, aquela cena todinha, esse plot todinha poderia sumir, que nem as mortes do Thanos, porque não faria a mínima diferença pra mim. A mínima. Esse negócio do, do, do Bruce estar meio bobão ou brigando com o Hulk dentro dele nem tanto me incomodou, porque, enfim, né? Pra mim, tanto faz como tanto fez. Mas... Eu tô muito ansiosa pro outro. Pro
1: <risos> é, eles souberam criar uma expectativa gigante pra gente, que a gente vai ter que esperar um ano agora pra ver o próximo filme, né? Verdade. Ih, é, Vitor. E a minha nota final eu vou dar um 4.8. Nossa! 4.8 ah, nebulosas. <risos> vou dar 4.8 nebulosas, que a gente viu que dá pra ela ser meio quebrada, né? 4 inteiras e uma Nossa, em pedacinho. <risos> <risos> foi um filme assim, é difícil um filme de mais de duas horas me deixar entretido como esse deixou no final eu tava extremamente tenso porque é o, o que eu te falei, ali naquela cena final o Thanos vem pra terra ele tá com seis, cinco joias do infinito só falta do visão tu sabe pra que, que ele tá ali, tu sabe o que, que ele vai fazer e tu fica falando, não, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, não vai acontecer isso, não vai acontecer, e aí acontece é bem aquela, aquela cena do cena Cid é bem o Cid é, a, gente a gente vai, vai morrer, morrer. <risos> é eu tava muito tenso naquela, eu fiquei muito tenso nessa cena final e assim é o que eu falei do senso de perigo o Thanos desce a porrada em todo, todo mundo, mundo. Uhum. aparece todo mundo lá aparece o capitão, o capitão tem a cena do trailer que ele segura a mão do Thanos e tu sabe que ninguém vai conseguir fazer frente a ele ali verdade então tipo assim, esse, esse sentimento inteiro que eu tive com esse filme, pra mim, vai, vai essa nota 4.8 Um pouquinho maior que a nota que eu dei pra Pantera Negra Em geral a gente não quer que essa comparação seja feita, né? Pra mim são, são filmes com propostas diferentes, né? <risos> Mas assim, se tu pegar a gente falando no final do do Pantera do episódio do Pantera Negra A gente falando que achava que Vingadores Guerra Finita ia ser uma farofa gigante
2: <risos> E vai, Narok 2? é só apagar aquele podcast não aconteceu,
1: fingi que a gente não Eu falou já... nada disso nunca critiquei esqueçam esqueço tudo que a gente falou daquele filme, esse filme aqui é distrito <risos> verdade ah. e é isso pessoal, estamos de volta não teve episódio semana passada, agora a gente voltou falou de guerra infinita, falou de, de coisas destruidoras. e aí aguardem aí que a próxima semana tem mais episódio e acompanhem nossas redes sociais que a gente vai anunciar muita venda agora em maio
3: Ai, gente, eu preciso ler esse meme, por favor.
2: Vai, lê esse meme, Ai.
3: Eu liguei aqui só pra ver o um negócio, aí tem um meme do Doutor o Tony Stark, conversando, né? Ele falando, assim, que ele veio do futuro e viu, assim, todos os possíveis desfe... desfechos para pro que tá acontecendo pra guerra e tudo. Aí o Tony Stark pergunta, você viu que a DC é, criou o Man of Steel 2 e debate? Mas Ele não. Ele lançou Galequina, Asa Noturna, Krypton <risos> e Marta, a <risos> <The
2: Movie. risos> Ai, desculpa. Que merda. Que lindo ouvinte, se você ainda não percebeu <risos> Esse podcast é Marvete, tá? Aqui não tem espaço pra DC sei. Ai, gente.
1: Na verdade, a gente gosta da DC. Os filmes que são ruins.
2: Filmes que não Oi, gostam verdade, da gente. A gente gosta dos quadrilhos.
1: Eu é. gosto do Superman, é diferente.
2: É, Carol já é de outro caos aqui.
1: Ai, os
0: filmes que não gostam da gente. Verdade. Nossa.